0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年二月十一日，弗洛伊德被他堂弟沃尔特、他叔叔马丁的儿子去世的消息搞得很悲伤。前一个星期，我们还在提到他。弗洛伊德还说，不久前他与另外一个朋友在一起的时候也谈到他，而现在他的讣告已经登在了报纸上。在这种很明显的悲伤的时候，他又提起了另一件事，说：“我曾经用过一个模特。”有一天，我在画他的乳房的时候，有一种非常奇怪的感觉，觉得里面什么都没有，空空的。两天以后，他就自杀了。肖像画家普遍被认为能看透模特的外表，看到其内心的内心和灵魂的。如果有，如果真有的话，我向弗洛伊德提起了他以前有画家和插画家约翰明顿为做模特的画一幅独特的肖像画。约翰·明顿在画上看上去像个失败者，好像就快要被抑郁情绪压倒了。以后，约翰·明顿也真的自杀了。然而，当时拍约翰·明顿的照片，远远不如，甚至可以说，一点也没有像弗洛伊德的肖像画那样明显的揭示出了他内心的焦虑和压力。弗洛伊德本人并不觉得这幅画反映了多少约翰·明顿的内心世界。哦，是啊，约翰·明顿的确很压抑，被击垮了。我认为他一定有一个，他一定有一个有关于那幅画画像的计划，因为他把肖像画给了皇家艺术学院，他生前就在那里教授。我很了解他，即使运气已经很坏了，他还是非常可爱、诙谐。我们曾在某家餐厅吃饭，当服务员来让我们点菜的时候，他对服务员说：“我们能不能要上一瓶等得歇斯底里的酒？”他在遗嘱中留了两百英镑给我，算是对我很不错了。但是，真正因为他是如此慷慨的一个人，在他遗嘱中说要留给人们的比他实际拥有的要多得多，所以最后我只拿到了一半。老实说，那个时候这点钱比现在可值钱的多多了。当一个画家，或者是像弗洛伊德这样的肖像画画家，花了很多的时间，几个钟头，几个月。甚至几年来观察他的创作对象，他很自然地记录下了信息，远远超过照相机可以捕捉到的信息。这完全是一个感受和积累的过程及记忆。为什么对同一个事物，每一个人认知都不同呢？原因是，我们每个人都根据自己以往的感觉和思维，从一个给从一个给定的视角来感知具体的事物，而一个画家可以将一将一个人。对某一个事物进行的认知，转变成一个可持久的、公布于大众的记录形式画。因此，弗洛伊德画约翰·明顿的肖像，是对约翰·明顿整个人感知的一个形象、形象化的总结。作为一个具体的人，一个失败者，弗洛伊德说：“我认为他意识到，作为画家来说，他不是一个好画家，他的油画画的很糟糕。”简直没有希望。他给伊丽莎白·大卫烹饪书籍和其他一些书画的插图，比油画画的好。但他仍然呈现出来了一个格调。当我画他的时候，我觉得他对我说：“卢西当你画一个人的肖像画时，你一一直盯着他们看，真的，你盯得很厉害。”他似乎对此感到惊讶。培根非常不认同，他觉得约翰·明顿有点蠢。弗洛伊德的看法与培根不同，他认为约翰·明顿是个能感动别人的人，也是悲剧化的一个人。他画约翰·明顿的肖像画，毫不掩饰的，细节化的把约翰·明顿不得已和自己对他的表同情展示了出来。培根和弗洛伊德的气质和他们的作品有着非常明显的区别，但他们两个人在艺术史上命运注定在注定连在一起的，我想会有点像康纳。和康斯坦布尔，这也是一个一对艺术史上很奇怪的连在一起的优秀优秀的英国画家。弗洛伊德观察观察密切的弗洛伊德密切的观察培根的情绪化很多年了，他们俩是多年的朋友。培根时不时的为弗洛伊德做模特，也做了很多年。年轻的时候，培根不但光是精力旺盛和脑筋灵活，而且用他自己的话说，明智。弗朗西斯·培根曾经说过，他最享受的是一种威胁的气氛。他之所以画狗，是因为狗引起他哮喘的原因之一，所以画狗营造了一个他喜欢的威胁的气氛。当他被应招入伍的时候，他从哈哈罗茨英国著名的百货公司什么都卖，也许以前还有这种租狗的业务。租了一条狗，晚上与他睡在一起，第二天早上他一定会喘的说不出话来。不。我并不是说这样对他有什么会有什么危险。只有在哈罗茨能租到能租到过一条狗狗夜。培根热爱哈罗茨，他常常说：“哈罗茨是唯一一家店。如果你出门时不小心忘了带钱，他们会让你赊账。”培根曾经在《纽约时报》刊登过这样一条广告：“青年男子愿意接受任何工作。”有一次面试，他走进房间的时候，那个工人的雇主。不知道为什么，愤怒的满脸通红，滚出去，滚出去！那个人对他吼道。我可以看出，你也像其他人一样，是一条懒虫。当时的情景使培根兴奋的毛发倒立。这种心态在很大的程度上解释了培根画的动作和人物的油画作品。作品感到人的力量，部分是常常是由于画的主角处于恐惧、处于惊恐之中。他们在咆哮，或者是一个流浪似的阴影，阴险的微笑面对观众。无论人还是野兽，在培根的画里，往往被画的比较凶猛，或者说野蛮，好像已经准备好了开始反开始攻击。培根的目的是为了刻画刻画出当一个生命遇到一另一个生命一瞬间的其内心的反应。他的很多作品，人或者是动物都在运动中，也许是马上就要冲过去了。他很少用真的人或者动物做模特。弗洛伊德在二十世纪六十年代时曾经画过弗朗西斯·培根当时的情人乔治·戴尔，但他画的乔治·戴尔蓝衣男子是忧郁的、深思的，似乎还有点精神恍惚。而在培根的画里，乔治·戴尔是一个非常不同的人，常常给人一种强横的感觉。在二十世纪六十年代、七十年代初，培根画了许多幅乔治·戴尔为主要的、为主角的画。他们两人之间的恋情，根据弗洛伊德的话说，是因为相互之间的脾气、性格等不相容而导致失败。培根是一个受虐狂，但乔治戴尔却是一个是虐待狂。弗朗西斯培根在乔治戴尔闯进他公寓里偷东西的时候，当场抓住了他，所以培根认为乔治戴尔是一个危险和暴力的犯罪，立即将他立即就与他上了床。但是实际上，这是一个彻头彻尾的误解。乔治戴尔不是同性恋，虽然他的行为有点古怪。他非常喜欢培根，培根经常出去找，经常出去找揍。他就是喜那么喜欢做。当然，他常常带着黑眼圈和瘀伤回家。遇到这样的事儿，乔治戴尔会痛心并关注，但是培根一点也不喜欢乔治戴尔的关心。于是，乔治戴尔就变得非常沮丧。他曾经到我在帕丁顿的住处住了一段时间，我以他为模特画了一幅画。他最后自杀了。我说：“我认为培根喜欢的是带有威胁的气氛，而你喜欢的是冒点险。”嗯，是的。弗洛伊德欣然的同意了我的观点。我喜欢试试自己的运气，有时也冒一下险。二零零四年二月二十一日早晨六点。我就按响了弗洛伊德的门铃，唤醒了他，并一起吃了早饭。这几天，我们在阿尔斯地区探索梵高曾经生活和创作过的地方。约瑟芬从剑桥开车过来和我们会合，然后我们将大卫·道森一起去国家美术馆看，嗯，阿尔·阿尔格列科的画展。我给弗洛伊德看了我在嗯阿尔斯买的一些参展方的展览展览目录，其中。其中还包括了梵高的邻居诉请当局把梵高关起来，因为他对邻居构成了威胁的诉状的复印件。弗洛伊德对其中的一幅画——一个男人的素描——印象非常深刻。画里有一个男人，也许是梵高自己，沿着塔拉斯孔的路大步走着。但后来弗洛伊德说，他从来没有他从来未见过梵高那幅画作作品是不好的。凡是梵高的作品都很优秀，他说。确实是很早期的作品，从一开始他的作品就很精彩。我从来没有见过一件不好的梵高作品，这真是一件特别的事情。因为梵高曾以惊人的速度创作，有时一天一幅都不止。尤其是他在奥维尔最后的几个月里，创作了一幅，创作一幅需要多多长时间完成，是因为因人而异的。每个画家都有自己的工作节奏。有些人的速度快如闪电，有些人的速度慢如蜗牛。梵高在1888年11月，他画画他的一幅第一幅以吉诺克斯夫人为模特的肖像画《阿尔斯姑娘》是只用了一个小时。他在给弟弟提奥的心里这么说，后来又声称只用了大约45分钟。比起梵高，弗洛伊德的创作速度是另一个极端。极端，通常。他实际以摩托作画的次数会有一百次，有时甚至会更多。他讲述了一段关于毕加索的往事。当时二十世纪四十年代去巴黎的时候，我经常去位于奥古斯丁大街拐角上的工作室，里面绝对精彩。他的工作室在一个在一栋富丽堂皇的十七世纪建筑物里，占了两层楼两个楼层。有一次我在那里的时候。毕加索让我看了他的一些油画作品，并且让我把其中最好的挑出来。我选了四五幅，他看了以后说：“我很高兴你挑选了那些画，因为他是当，因为他们当中有的是我昨天才画的。”我真的不知道该说什么。有的时候他确实非常快，但过了些日子回想起来，当时并没有觉得那些画是湿的，因为是因为我知道如何小心的将它们拿起。放下。当时我很小心，但并没有特别的去注意画面的是否是湿的。还有，这里，这里有另一个极端的例子。安格尔是弗洛伊德崇拜的一个画家，他短短续续花了十年的时间，完成了他的油画《维珍秋夫人》，现保存于英国伦敦国家肖像画廊。这是一个记录，即使弗洛伊德也没有接近过这个记录。弗洛伊德对历史上著名的画家有极大的兴趣，而对他这些著名的画家认定非常偏心。一个人必须精神上非常强大而有大胆，才敢公开声称拉斐尔和莱昂纳多·达芬奇不是优秀的画家。首先，他对提香晚年的两幅作品《戴安娜》和《阿克台安》非常喜欢。这两幅画是。呃，萨斯公萨赫公爵连续多年借给英国皇家美术馆的苏格兰国家美术馆把《戴安娜》和《阿克泰安买了下来。二零零一年，我为报纸写了一个以整个系列的专栏文章，内容是由画家们各自挑选一幅名画并加以评论。弗洛伊德与我这两幅画谈了很长时间，他谈话的内容可以归结于他和如何判定一幅画的好坏。他自己创作的目标是什么？他是这样开始的。这两幅画是提香的，画的很细节化，画面尺寸也很大。大约二十年前，有一段时间我住在苏格兰边界，我几乎每天都开车去爱丁堡看这两幅画。最后，爱丁堡的警卫似乎有点开始担心了，因为我对这两幅画的兴趣实在太大了。苏格兰国家画廊。画廊里有另一幅伦勃朗非常有名的画，床上的女人》。通常我不能想象，不先去看一一下、啊、如此有名的作品。但是相比之下，他的画面展现出这样一个昏暗，甚至可以说有点暗的卧室气氛。而这两幅这两幅提香的画，如此充满阳光和空气。从那以后，他们就成了我喜爱的画中的两幅。我喜欢的画里有许多东西，我喜欢画面的安排。你越多看，越多看他们，你就可以找到越多的狗，也可以看到戴安娜和卡里卡里斯托一幅画里面右边树干上布曼和戴安娜和阿克泰安，一画里面的左边树干上的帘子，两者都很明显是在最后一分钟因为画的顺手，画的尽兴而匆匆加上去的。我说不清楚自己更喜欢哪一幅，但我希望。我家的起居室的墙上可以挂一幅，虽然我不能肯定起居室的墙是不是足够大，就像他对我所有的影响很大、很大的事物一样。我看了那两幅画之后，记不得他们的尺寸有多大了。这些画怎么样？是不是像马蒂斯所说的那样，轻而易举的就感动了你，甚至比比任何悲剧更感动你？两幅画画面所包含的都是给。看画的人带来愉愉悦的，具体他们画了些什么无所谓。水、狗、人，尽管他们相互有些关联，但都是画出来让观众看了心情舒畅的。很简单，对我来说，这两幅油画是世界上最美丽的油油画。一旦你见过他们，你就会希望一次又一次的看，再看见他们，再去二，再去。埃尔格呃格列克的画展前，我们曾经在画我期间有过一些关于埃尔格列克的讨论。我认为他是那种画家，在你还年轻的时候，他的画吸引你；等你稍微成熟一点之后，你会因为他的话太简单、太明显而不喜欢他们。在以后，你会意识到他毕竟还是一个非常优秀的画家。弗洛伊德说，他在十几岁的时候看到埃尔格。格列克的作品照片，就非常喜欢他《圣马丁与乞丐》，是他特别喜欢的一幅画。我觉得，对弗洛伊德年轻时的作品与阿尔·格列克有点像，比如画里的人物脸拉长了。当时就是喜欢某些画一样，比如那些提像的画。弗洛伊德认为，重要的不是带着过多的崇拜去看那些名画，一个画家必须将所有必须将。所有到现在为止已经存在的作品，只看成是可能对自己的创作中有所帮助的参考资料。聊天时讲到了一个朋友画了许多年的油画，却从来没有把作品公开过，甚至私下里也很少给别人看。弗洛伊的判断，此人的问题是过分崇拜过去的艺术作品。按我的想象，那将会是完全导致完全导致失去。自信心，以至于无法成为真正的画家。弗洛伊德对自己已经有名的画和名画家不盲目的崇拜的心态的行为，使他能够避免陷于前面谈到的那位朋友一样的境况。他说，每次他去一个艺术画廊看画，就像去医生那看病，去启发自己的思维。啊，那边可以这么改一改，用这种方式去画树就对了。一个人只有具有极大的自信，才会有这样的态度，把至今为止整个艺术史作为自己创作的资源。说的实实在一点，弗洛伊德的想法有一点厚脸皮的味道，但是对于一个有有意的已经五千年传统艺术品里的添加一种新的东西的画家，这种勇气是必须有的。晚餐后，弗洛伊德、大卫、道森、约约瑟芬。我们一起去了国家画廊，看阿尔格克格列科的展览。弗洛伊德享有在博物馆闭馆后几个小时内还能进去参观的特权，该特权只有一些资深的艺术家以及受委托的人才能享有。前博物馆主任尼尔麦尼尔麦格雷戈说：“他经常会在晚上遇到弗洛伊德在博物馆里游荡，他从弗洛伊德身上学到了很多东西。”因为弗洛伊德是以一个画家的眼光来看东西的，这与他自己作为一个艺术史学家看东西的角度是不一样的。画展的展厅里平时很拥挤的，现在只有我们几个人在里面晃荡，感觉有点怪。弗洛伊德对某些作品所蕴含的强烈的现实主义影响深刻，如来自巴黎的《圣路易斯》，来自爱丁堡的《男孩和谈火》，还有一幅从波士顿来的《美妙的小讲画》。弗洛伊德说：“我从来没有见过这么被搞坏了的画。有的时候，我几乎可以看出那些修复画的人所用的清洁剂和漂白剂。”对弗洛伊德，弗洛伊德对画家的创作、创作作品用时的材料高度敏感。他告诉我说，他已经开始在想自己的画慢慢变旧以后的样子，并希望那时的修复者会允许旧东西看起来是旧的。几年前。当他看到被修复后的皮耶罗·迪·科西莫的画《色狼假意痛惜仙女》，约一九九五年收藏，现收藏于国家美术馆的时候，他完全被激怒了。这是一幅年代久远的油画，画面上是一个挺直的年轻裸体女子，一个半人半兽，看起来在爱爱伤中，还有一条狗，是他喜爱的主题。他有些失望，完不完全是因为修复过度。在一幅从罗浮宫借来的借来的画，耶稣被钉在十字架的面前，他用邪恶的口气叹息道：“说，你看那条腿。”他说：“任何一个画家可以具有最重要的素质，是尽可能的严格的自我批评。”这也是为什么弗洛伊德自己编辑作品的目录，他对自己的作品是如此的严格。甚至有的时候是会用脚踩他认为没有达到标准的作品。阿尔格列克营造过一个繁忙的创作工厂，弗洛伊德觉得他基于同一个作品画出来许多不同的版本，以至于使太多的拙劣的作品流窜到了外面。他对作品的反应是这个傍晚是这个傍晚以压抑的气氛结束。